0: Hemos estado señalando, conforme vemos a Daniel, que Daniel se enfoca de manera profunda en esta personalidad final llamada el Anticristo. Europa volverá a resurgir en una confederación de diez naciones y sobre esta confederación gobernará este hombre que llamamos el Anticristo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchas de las visiones que recibió Daniel se cumplieron hasta cierto punto en los hechos históricos anteriores a la vida de Cristo, pero se cumplirán final y plenamente en los hechos del fin de la historia. Pero ¿cómo pudo Daniel discernir tantos eventos concernientes al futuro? El día de hoy John MacArthur nos sigue mostrando las revelaciones increíbles que Dios le dio al profeta Daniel y cómo le instruyó en sabiduría para poder interpretar dichas visiones, parte de la serie El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hemos estado señalando, conforme vemos a Daniel, que Daniel se enfoca de manera profunda en esta personalidad final llamada el Anticristo. Veamos de nuevo Daniel capítulo 8 y veamos lo que Daniel tiene que decir acerca de él. Ahora, conforme Daniel percibe la venida de este individuo, él quiere que sus lectores, él quiere que sus oyentes entiendan lo más claro posible cómo será él está tratando de darnos el panorama entero de la historia humana, culminando en el regreso de Cristo, y él se enfoca en este gran gobernante mundial, quien será aplastado en el poder de Cristo. Pero a lo largo del proceso, antes de que él realmente explique todo lo que hay acerca de este individuo final, él da en el capítulo 8 otras dos profecías relacionadas con hombres que vivirán antes del anticristo, pero que serán una demostración del tipo de hombre que será el anticristo. Y entonces usted tiene en este capítulo, en primer lugar, al cuerno grande. En segundo lugar, al cuerno pequeño y después al cuerno final, quien es el anticristo. La primera es Alejandro el Grande, aunque él todavía ni siquiera ha nacido. La segunda es Antíoco Epífanes y la tercera es el anticristo final. Ahora, Alejandro Magno nos mostró el poder del anticristo de conquistar. Él no se metió en la persecución y la matanza de los judíos tanto. Él nos mostró la rapidez y el poder... Y la amplitud de su conquista. Pero Antíoco nos muestra la personalidad, la personalidad homicida del anticristo. Y Antíoco ejecutó a grandes números de judíos. Ellos habían conocido la persecución bajo los babilonios. Ellos habían conocido la persecución hasta cierto punto bajo los asirios antes de los babilonios. Inclusive enfrentaron algunos tiempos difíciles bajo los medos y los persas. Y no fue fácil bajo Alejandro. Pero nunca habían conocido nada en su historia que llegara al nivel de este hombre antíoco. Lo que hizo fue absolutamente más allá del entendimiento. En primero de Macabeos, de nuevo, regresando a esa fuente histórica, capítulo 1, versículo 44 de ese escrito dice, y cito, Él hizo que el pueblo, escuche esto, siguiera leyes extrañas. Fin de la cita. Él los hizo seguir leyes extrañas. Por ejemplo, él comenzó con la adoración de Zeus y Apolo en el estadio a los pies del templo. Y poco después, él la metió al templo de Dios. Él levantó a Zeus en el lugar santísimo. Ahora, usted puede imaginarse lo que eso le hizo al pueblo judío. Y él fue más allá de eso. Si algún judío participaba en alguna ceremonia judía, muy bien. Si usted guardaba el día de reposo y si usted circuncidaba a su hijo, si usted ofreció un sacrificio, la pena era muerte. Él los mató en cantidades masivas, este hombre antíoco. Y eso es lo que el versículo 10 está diciendo. Y él es un retrato apto del anticristo quien va a hacer lo mismo. Él persigue al pueblo de Dios. Usted lo lee en Apocalipsis, lea el capítulo 12, describirá cómo el anticristo persigue a los judíos. Después lea el capítulo 17 y le dirá cómo el anticristo persigue a la iglesia gentil incrédula, la iglesia apóstata. En últimas, él aplasta tanto a los creyentes verdaderos como a los falsos. Él aplasta a todas las personas que se asocian a sí mismas con Dios. Y después él se presenta a sí mismo para ser adorado. Él se hace igual a Dios. Eso es lo que el anticristo hace. Y eso es exactamente lo que este hombre hizo también. Ahora veamos cómo los atacó. Permítame darle algunas ilustraciones de esto. Simplemente leyendo de Macabeos capítulo 1 un par de secciones y cito. Después de dos años, Antíoco envió a su recaudador primordial de tributos de impuestos a las ciudades de Judá. Y él llegó a Jerusalén con una gran multitud. Y él habló palabras de paz a ellos en engaño. Y ellos le creyeron. Y él repentinamente cayó sobre la ciudad y mató a muchas personas de Israel. Y cuando él había tomado el botín de la ciudad y la había incendiado, él derribó las casas y los muros que estaban ahí. Y a las mujeres y a los niños se llevó como cautivos y se apoderaron de todos los ganados. Y muchos del pueblo fueron congregados a ellos. Toda persona que dejó la ley y cometieron males en la tierra, y llevaron a los israelitas a lugares de escondite en donde podían encontrar un refugio. Y en el día 15 del mes de Casleu, en el año 145, construyeron una abominación de desolación sobre el altar, abominaron el altar, quemaron incienso a la puerta de sus casas, lo cual era pagano, y en las calles, despedazaron los libros de la ley cuando los encontraban, literalmente rompieron los libros de la ley y los incendiaron, y cuando se encontraba alguno con un libro del pacto, o si alguno encontraba placer en la ley, el mandato del rey era que fueran matados. Y así lo hicieron de acuerdo con sus fuerzas en contra de los israelitas todo mes, de tal manera que todos los que eran hallados en las ciudades, y en el día 25 del mes, sacrificaron sobre el altar aquello que estaba sobre el altar del holocausto. Y de acuerdo con el mandato... Ellos mataron a las mujeres que hicieron que sus hijos fueran circuncidados, y escuche esto, y ahorcaron a los bebés en los cuellos de sus madres, y saquearon sus casas, y mataron a aquellos que los habían circuncidado. Fin de la cita. Lo que hicieron era, cuando encontraban una mamá que había circuncidado a un niño, mataban al bebé, y amarraban al bebé al cuello de la madre, y le hacían que marchara y en medio de la ciudad, hasta la orilla de la ciudad, y lamentaban en un acantilado para que fuera despedazada hasta la muerte. El versículo 11 nos da más explicación acerca de sus actividades antijudías. Aún, versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Le hago una pregunta simple. ¿Quién es el ejército? El pueblo de Dios. ¿Quién es su príncipe? Dios mismo. Cristo mismo. Y entonces, él se exalta inclusive al mismo nivel del príncipe de los ejércitos. Digo, se hace igual a Dios. En primer lugar, entonces, podremos decir que él ataca a su Dios. Este hombre vendrá y atacará a su Dios. Él se levantará a un nivel que será igual a Dios. Y después, él atacará su sacrificio, su adoración. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Y después, él atacará su lugar de adoración. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él va tras Dios, él va tras su adoración, y él va tras su templo para destruir su sistema entero. De nuevo, en el primer capítulo de Macabeos, dice, y cito, Y el rey antíoco escribió a su reino entero que todos debían ser como un solo pueblo, y toda persona debía abandonar tus costumbres, y todos los paganos estuvieron de acuerdo con el mandato del rey. Sí, muchos de los israelitas encontraron placer en la religión de él y sacrificaron a los ídolos y profanaron el día de reposo. Y el rey envió cartas por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, «Para que siguieran las costumbres extranjeras de la tierra y mantuvieran los holocaustos y sacrificios y las libaciones fuera del santuario y que profanaran los días de reposo y los días de festividades y contaminaran el santuario y a los sacerdotes». Y debían construir altares en lugares donde no debían y templos de ídolos y sacrificar carne de cerdos y animales inmundos y que debían dejar a sus hijos sin circuncidar, hacer que sus almas fueran abominables con todo tipo de inmundicia y profanación al punto que llegaran a olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y toda persona que no hiciera de acuerdo con el mandato del rey debía morir. Devastador. Y después de que Antíoco había matado a Egipto, él regresó en el año 140 y tercero y fue en contra de Israel y fue en contra de Jerusalén con una gran multitud. Y él entró en arrogancia en el santuario. Él tomó el altar dorado y el candelabro de luz, y todos sus utensilios, y la mesa del pan de la proposición, y los utensilios que usaban para vaciar, y todos los incensarios de oro, y el velo y las coronas, y los adornos de oro en frente del templo. Y él les quitó el oro, y él tomó la plata y el oro, y los vasos preciados, y el tesoro escondido que él encontró. Y habiendo tomado todo, él partió a su tierra, e hizo una masacre, y habló de manera muy arrogante. Él simplemente... De manera literal devastó el sistema judío entero. Simplemente devastó al pueblo de Dios. Los devastó de manera total. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Un ejército? ¿Quién le dije que era el ejército? El pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios. Un ejército impío. Un segmento de Israel, a eso se está refiriendo yo creo, una porción del pueblo de Dios. Los apóstatas le fueron dados a él y ellos se movieron en contra del sacrificio diario. Eran parte esencial de su intento por matar. Puede imaginarse encontrar a traidores así, judíos mismos que se unieron a Antíoco en la matanza de su propio pueblo. Y después dice, a causa de la prevaricación. Hay unas doce maneras de traducir eso. Y creo que la que yo favorezco es que simplemente dice que la razón por la que ellos hicieron todo esto fue debido a que ellos eran transgresores tan malos. Antíoco lo hizo en transgresión abierta en contra de Dios y echó por tierra la verdad. que es la verdad? La palabra de Dios. Él la despedazó y la quemó. Y cuando él comenzó esto, dice al final del versículo 12 hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Prosperó? ¿Cómo pudo Dios permitir eso? ¿Cómo pudo Dios permitir que un hombre tan malo, vil, miserable, impío, matara a un cerdo en el altar, le metiera cerdo en las gargantas de los sacerdotes, levantara al dios Zeus en el lugar santísimo y metiera la desnudez? ¿Cómo es que Dios le permitió continuar? El pecado continuará, amados, en donde quiera que haya un corazón dispuesto y una tierra fértil. Esa es la decisión que los hombres toman. ¿Pero por cuánto tiempo? Versículo 13. Entonces oyó un santo que hablaba, Daniel en su visión dice, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Digo, ¿por cuánto tiempo Dios va a dejar que el templo y el sacrificio y el pueblo de Dios sean aplastados así? ¿Por cuánto tiempo se llevará a cabo una desolación así? ¿Cuánto tiempo? La idea de santo aquí es interesante. Probablemente es una referencia a un santo. Eso es lo que el hebreo literal dice. Probablemente se refiere a ángeles en su visión. Porque los ejércitos son el pueblo. El santo probablemente es una referencia a los santos o a los ángeles. Y entonces los ángeles están haciendo la pregunta conforme ven este holocausto. ¿Hasta cuándo permitirá Dios que se haga esto? ¿Hasta cuándo Dios permitirá a Antíoco hacer esto? Permítame decirle algo. El anticristo, dice la Biblia, solo durará... 1,250 días o tres y medio años. Y en Mateo 24, Jesús dijo que si durara más, nadie en el mundo sería salvo. Si el tiempo no fuera cortado a tres y medio años, sería el fin de todo mundo, 1,250 días. El anticristo está mucho más allá de Antíoco y usted ni siquiera se puede imaginar lo que este hombre hizo, pero el anticristo será mucho peor que este anticristo y el tiempo del anticristo está confinado a 1250 días. Y Antíoco, quien no es tan severo como el anticristo, recibe más que eso. Observo el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 2300 tardes. Ahora, escuche, cuando la Biblia comienza a ser tan específica, realmente es sorprendente. La Biblia dice que habrán 2.300 días en los cuales Antíoco oprimirá a los judíos. No tenemos información histórica acerca de esto en este punto. Realmente no podemos identificar el punto preciso en el cual este holocausto horrible comenzó. Pero ahora escuche, y esto es lo que es fascinante. Sabemos cuándo fue el cierre de los 2.300 días, porque dice que el cierre será cuando el santuario sea limpiado. El 25 de diciembre del 165 a.C., Bajo el liderazgo de uno de los macabeos, Judas Macabeo, el gran líder de la familia que guió la revolución en contra de Antíoco, entró y limpió el templo, 25 de diciembre del 165 Cristo. Ahora escuche, esto es sorprendente. Entonces usted comienza con el 25 de diciembre del 165 a.C. y va hacia atrás, ¿cuántos días? 2300 Y usted busca la fecha y termina con el 6 de septiembre del 171 a.C., 6 de septiembre del 171 Cristo. Esa entonces sería la fecha en la que algún acontecimiento ocurrió que fue lo suficientemente grande como para marcar el inicio de las atrocidades de Antíoco en contra de los judíos. Ahora, el 6 de septiembre del 171, no tenemos registro alguno de lo que sucedió ese día, pero le voy a decir una cosa. Algo sucedió, porque Dios conoce sus números. Y simplemente para confirmar eso, escuche esto. Aunque... La naturaleza del acontecimiento no es conocida. La historia es muy clara en esto. Las atrocidades judías comenzaron en el 171 a.C. Y eso es muy claro a partir de la historia. Hasta el 171, dicen los historiadores, hubo paz entre Antíoco y los judíos. El sumo sacerdote piadoso, un buen hombre llamado Onías III, fue quitado de su responsabilidad. Jasón, quien sobornó a Antíoco para obtener la posición, fue colocado en el lugar del verdadero sumo sacerdote. El enojo de los judíos se agitó. Esto de es los judíos justos. Y aunque la revolución no se desató por un tiempo, esto empezó a hervir y eventualmente llevó a esa revolución. Y después, los 2.300 días, desde el 6 de septiembre, el templo fue limpiado conforme los macabeos ganaron su batalla en contra de Antíoco. Antíoco era un maníaco tal que él grabó en las monedas. Y por cierto, quizás le parezca interesante saber que encontramos 126 monedas. Y digo encontramos, hablando de los arqueólogos, los arqueólogos han encontrado 126 monedas con esto en ellas. Theos antíocos, Theos epifenes, lo cual significa Antíoco, Dios manifiesto. ¿Qué retrato del anticristo que viene como el Dios falso? Y cuando todo se acaba, simplemente en un registro de un periodo de la historia en la vida de Antíoco, él saqueó a Jerusalén en una ocasión y mató 80 mil judíos, vendió a 40.000 mil más a la esclavitud, saqueó el templo lo dedicó a sus ídolos, esparció los fluidos que salieron del cerdo que él mató en el altar. Él esparció esos fluidos por todo el templo, entonces estaban por todos lados. Y como dije, él metió a fuerzas carne de cerdo en las gargantas de los sacerdotes y dijo, a partir de ahora, lo único que se les permite adorar aquí es a Zeus, Baco, Saturno, etc. ¿Sabe qué más hizo? Él tomó las cámaras del templo donde la gente había venido a adorar a Dios y él estableció prostitución en esas cámaras del templo y se volvieron lugares de prostitución. Un hombre terrible, pero no es nada como el que viene. Es difícil entenderlo, ¿no es cierto? Y obtuvieron cien años de libertad antes de que los romanos finalmente colocaran sus manos en sus cuellos otra vez. Y debió haber sido una libertad gloriosa de un hombre tan horrible. Horrible. Pero solo duró cien años. Y no pasó mucho tiempo hasta que Pompeyo, el general romano, marchar en medio del reino de los Seleucidas en Palestina, despedazar el poder de los Seleucidas en el 63 a.C., y Judá se convirtió en una provincia romana. Un corto tiempo de libertad. La independencia política de Israel terminó muy rápido. Conforme usted ve a Alejandro, usted ve el poder y la rapidez del anticristo. Conforme usted ve a este hombre, ve su persecución mala, vil, miserable, que manifiesta odio hacia Dios. Así será el anticristo. Y con eso llegamos al cuerno final en tan solo un par de comentarios. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos. Al fin del reinado de estos. Yo creo que el fin del reinado de estos significa eso. El fin del reinado. Un tiempo posterior del reinado de quién? De estos. ¿Quiénes son? Al final del tiempo. El último tiempo de los cuatro reinos. El tiempo del imperio romano revivido. El tiempo de la fase final. Cuando los transgresores lleguen al colmo, en el tiempo futuro del reino del hombre, en el tiempo futuro del reino de los gentiles, en el tiempo cuando la transgresión haya llegado a su ápice y a su plenitud, cuando aquellos literalmente que transgredan de manera plena hayan llegado, cuando el pecado haya llegado a su pináculo, entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el anticristo altivo de rostro. ¿Qué significa eso? Simplemente lo que dice. Rostro tiene que ver con su cara, su personalidad, su manera de conducirse. Él será altivo. Él será fuerte. Él será un intimidador de clase número uno, como el mundo jamás ha visto. Y él entenderá enigmas. Eso puede significar dos cosas. Uno, podrá significar que él resuelve enigmas. Él es muy bueno en resolver problemas. Creo que eso será el caso. Creo que el anticristo resolverá los problemas del mundo. Por lo menos ellos pensarán que él puede. Creo que él tendrá un intelecto increíble. Pero más allá de eso, también tiene la posibilidad, cuando dice, entendido en enigmas, de significar que él consulta con aquellos que salen del foso. En otras palabras, él está metido en el ocultismo. Él trata con mediums y demonios. Y creo que eso también será verdad. Y entonces un genio demoníaco se levantará al final. El cuerno final, la personalidad final y más grande de todas las personalidades de Satanás. Versículo 24 y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O oh, escuche eso. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Él es capacitado por Satanás. En Apocalipsis 13, 2 dice, Y el dragón, quien es Satanás, le dio a la bestia, quien es el anticristo, su poder y su posición y gran autoridad. Él es activado por Satanás en todo esto. Él es un hombre morado por Satanás. Él va a ser mucho peor que Antíoco es mucho más poderoso y glorioso que un Alejandro. Él vendrá, recuérdelo. Y al final del versículo 24 dice: Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Resumiendo, usted podrá decir, como lo dice al principio del versículo: Él destruirá maravillosamente. No significa bien, Significa que el mundo estará lleno de maravilla ante el poder de su destrucción y devastación. Y él será exitoso como Antíoco lo fue, y él destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Él va a derrotar a los reyes y a los gobernantes y a los líderes del mundo, como también al pueblo de Dios en un holocausto de devastación que va más allá de la descripción. Versículo 25. Con su sagacidad, literalmente quiere decir con su astucia, Hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de príncipes, este es Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sabe usted lo que eso significa? Sin mano, sobrenaturalmente, sin ningún poder humano. Él será destrozado y quebrantado. Su astucia está ligada, observe de nuevo al versículo 25, su astucia está ligada al engaño. Con su sagacidad y engaño, él llevará a cabo sus propósitos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Él va a ser engañoso, inteligente, brillante, impío. Un genio satánicamente poseído por Satanás. Y él llegará ahí mediante mentiras y engaño. Por cierto, el sistema político del mundo está preparado para eso. Así es la política en la actualidad. Y después dice en el versículo 25... En su corazón se engrandecerá, orgulloso, exaltándose a sí mismo. Inclusive, en Apocalipsis 13, llama al mundo entero a que lo adore. Y después viene la caída. Usted tiene que regocijarse. Él ha usado la paz para destruir. Como Apocalipsis 6 dice, él viene con un arco. Pero no dice que tiene flechas. Él viene con una amenaza. Él viene casi con una estrategia de guerra fría. Él viene como un genio, como un intimidador. Y mediante la paz, Él obtiene el control. Pero Él se levanta en contra del príncipe de príncipes, y eso es ir demasiado lejos. Y Él es quebrantado sin mano, sobrenaturalmente. ¿Y cómo y qué sucede después de eso? Yo creo que Él es quebrantado cuando Cristo recibe su reino y viene en poder y gloria y lo despedaza. Y dice en Apocalipsis que Él lo toma y lo arroja al foso por los siglos de los siglos. Es un retrato increíble, ¿no es cierto? ¡Qué profecía! Usted podría rastrearla a lo largo de la historia. Sí, hubo un Alejandro, como dijo Daniel. Sí, hubo un Antíoco. Sí, habrá un Anticristo. La gente dice, bueno, el Anticristo solo es un espíritu. Escuche, Alejandro no fue un espíritu, tampoco lo fue Antíoco, y el Anticristo tampoco lo será. Él será un hombre real. Escuche, ahora que usted sabe esto, hay un precio que pagar. Realmente lo hay, y lo hubo para Daniel. Obsérvelo en los versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Esta es una visión verdadera, dice él. Es una visión verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿A qué se refiere él al decir guarda? ¿No la cuentes? No, porque él escribió aquí. Lo que quiere decir, aférrate a ella. Literalmente debe ser traducida, preserve esta visión, presérvala. Porque es para muchos días. Y hubo un espacio de tiempo antes de Alejandro. Y hubo un espacio de tiempo antes de Antíoco. Y hay un espacio de tiempo antes del Anticristo. Y habrán milenios del pueblo de Dios que necesitaban entender esta visión. Y entonces a Daniel se le dice que se asegure de preservar la visión porque faltan muchos días para que se cumpla. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso a nosotros? Está diciendo, amados, esto. Que ahora que tenemos este entendimiento... Depende de nosotros preservar sus verdades para que la gente las oiga. Daniel, tú tienes una responsabilidad de preservar esta verdad. Yo creo que debemos advertirle al mundo, ¿usted no lo cree? Para que sepa hacia dónde va. Por eso le estoy advirtiendo, y después en segundo lugar, versículo 27, «Y yo, Daniel, quedé quebrantado». No te culpo, Daniel, quebrantado, esto es, simplemente se desmayó. Esa es una reacción emocional severa. Él entendió el mensaje. Él sabía hacia dónde se dirigía el mundo. Él podía ver al pueblo de Dios destruido y pisado y devastado y masacrado. Y él se desmayó. Usted no solo tiene la responsabilidad de predicar el mensaje, amado. Usted tiene la responsabilidad de preocuparse por la gente. ¿No es cierto? Eso es lo que le dolió. Por eso se desmayó. Él se desmayó porque estaba tan abrumado por el dolor y la tristeza. Y dice, y estuve enfermo algunos días y cuando convalecía atendí los negocios del rey. ¿Se acuerda usted de que él era el primer ministro de la tierra? Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En otras palabras, yo cumplí con mi parte. Yo les conté a todos y no la sellé. Yo la preservé en el sentido de no cerrarla. Esa es una traducción desafortunada, pero en el sentido de darla a conocer. Pero nadie la entendió. Entonces él está diciendo, yo fui fiel a ella. Resumiendo la conclusión. Es muy fácil ver lo que debemos hacer. Número uno, tenemos una responsabilidad de proclamar el mensaje porque es verdad y el mundo necesita saberlo. En segundo lugar, eso solo va a suceder cuando estemos tan abrumados emocionalmente que queramos advertir a los hombres como Daniel lo hizo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó una verdad en la palabra de Dios y se desmayó porque emocionalmente se vio tan abrumado? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó a ese nivel? Y usted debe tener dos reacciones. Una, es la responsabilidad de contarle a las personas y la otra es la responsabilidad de preocuparse. Porque si usted no se preocupa, usted no va a contarle a otros. Don nos alentó a seguir
1: el ejemplo del profeta Daniel, quien fue un testimonio de fidelidad a Dios en la manera en la que preservó, escribió y comunicó el mensaje de Dios. Así como Daniel. Estamos llamados a ser fieles a Dios y somos instados a proclamar la verdad de la palabra. De esta forma concluye la serie titulada El Rey que Viene, a quien gracia vosotros. Aprovechando como el último día del año, agradecerle a usted, estimado oyente, por todo su tiempo, cada minuto, cada hora, cada día, que escuchó durante este año que concluye este programa, gracias a vosotros, deseándole lo mejor para usted y su familia, y que sea un año lleno de estudio de la palabra y de comunión con el Señor. Gracias en nombre de gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,